0: 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Soy Tomás Briones de Briones Digital y este es el segundo episodio de nuestro podcast Café Negro, Política y Negocios. El día de hoy el tema es Tamaulipas va a la Corte por la defensa de los fideicomisos. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas anunció que este viernes se presentó la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la desaparición de 109 fideicomisos. Esta demanda es del Poder Ejecutivo de Tamaulipas en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como del Ejecutivo Federal, precisamente por esta decisión que fue anunciada hace unos meses y que apenas hace menos de dos fue aprobada por los diputados. Como ustedes se acuerdan, eh, según el presidente López, el manejo de los recursos en estos fideicomisos se venía haciendo de manera opaca y daba lugar a muchos actos de corrupción. Bien, con la desaparición ordenada por el presidente López Obrador y aprobada sin quistar por los diputados de Morena, del PT, el PES y el Verde, sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, el gobierno podrá obtener más de 68.400 millones de pesos que va a manejar de acuerdo con sus criterios muy particulares. La desaparición de estos fideicomisos implica que ya no habrá dinero para asuntos como la investigación científica y tecnológica mediante la cooperación internacional. O, por ejemplo, tampoco habrá dinero para damnificados por desastres naturales, por heladas o por sequías. Pues desapareció el Fonden. Mucho menos habrá dinero para proyectos de infraestructura urbana que financiaba el Fondo Metropolitano. Sí, ese que ayudó a hacer varias obras importantes en el sur de Tamaulipas y en la frontera con Estados Unidos. La desaparición de estos fideicomisos implica que tampoco se va a destinar más dinero a la innovación tecnológica, a la investigación ambiental, ni a los deportistas de alto rendimiento. Digo, por si usted conoce a alguien, tiene un hijo, un pariente que es un deportista de alto rendimiento y que ha sido ejemplo para la juventud y la niñez de Tamaulipas o de cualquier otro lugar del país, vaya dándose a la idea de que el gobierno federal no le va a dar más dinero a partir del próximo año debido a esta decisión del presidente que aprobaron los diputados de Morena y sus aliados. Pero eso no es todo. Súmele a esa de desaparición de fondos eh, los que antes recibían los mecanismos de protección a las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas que enfrentan riesgos derivados del ejercicio de su profesión. Es decir, el gobierno federal le pidió o le ordenó, según la óptica, a los diputados de Morena y sus partidos aliados en el Congreso del Estado, perdón, en el Congreso federal. Prácticamente les dijo que dejaran sin dinero a estas organizaciones, es decir, quienes defienden los derechos humanos y pugnan por la defensa de las personas que han sido pisoteadas en sus derechos y los periodistas que enfrentan riesgos físicos y en su patrimonio por hacer un trabajo crítico tampoco van a tener dinero para poder realizar esta labor. Y como estos son más, muchos, muchos más los sectores que el próximo año ya no tendrán más recursos, porque el presidente López Obrador dijo que todos, sin excepción, todos los fideicomisos eran manejados sin transparencia, sin una rendición efectiva de cuentas y sí con mucha corrupción. Inclusive el presidente de la República tachó de corruptos a quienes en ese momento y desde entonces se han opuesto a la extinción de los fideicomisos, corruptos, así, sin matices, sin concesiones ni consideraciones acerca de la condición de quienes han lamentado esa decisión unilateral del presidente López Obrador. Pero volviendo al punto de partida, le decía que este viernes Tamaulipas presentó la controversia y esta se suma a las que ya lo hicieron en unos días, los estados de Jalisco y Aguascalientes, por citar solamente a dos, para precisamente demandar la restitución de los fideicomisos y evitar que sea el Ejecutivo Federal quien maneje discrecionalmente esa enorme cantidad de dinero. El tema de las controversias fue puesto en la mesa de discusión por la Alianza Federalista, una agrupación en la que participan 10 de los 32 estados del país. La alianza federalista está en la ruta para convertirse en el contrapeso más visible y fuerte al cuasi ilimitado poder del presidente López Obrador. Esta alianza ya había anunciado hace tiempo que los estados iban a recurrir a la corte para defender el dinero de los fideicomisos, muchos de los cuales, por cierto, ayudaban a paliar las necesidades de la población. Ahora, y conforme se vayan acumulando las demandas de los estados ante la Corte, los ministros tendrán la responsabilidad de analizar cada una, de actuar de acuerdo a derecho y, sobre todo, de mantener una autonomía que, al menos en teoría, tienen respecto al omnímodo poder presidencial. Sí, un poder como en los viejos tiempos, los del PRI, esos a los que Morena y el presidente tanto critican. Amigos, pues esto fue el segundo episodio de nuestro podcast Café Negro, Política y Negocios. Ustedes pueden estar en contacto y retroalimentarse, y retroalimentarnos con sus opiniones en las plataformas digitales que tenemos a su disposición y las que podrán intercambiar sus puntos de vista. Yo les agradezco mucho, les agradezco mucho eh, que me hayan escuchado y solamente para cerrar, antes antes de terminar este segundo episodio, quiero comentarles que pues, yo coincido con quienes se han puesto de lado de la defensa de los recursos que van para rubros tan importantes como la atención a desastres naturales. No es posible que se haya dejado sin la posibilidad de recibir ayuda a quienes a causa de inundaciones, de heladas, de sequías o de algún otro desastre natural, como un terremoto, no tengan el acceso a esos recursos precisamente porque el gobierno federal, porque el presidente López Obrador dijo que los fideicomisos estaban siendo manejados de manera corrupta. No se trata de defender la manera en que los funcionarios del pasado estaban haciendo uso de ese dinero, sino de ver más allá, de dejar de lado mezquindades, de dejar de lado eh, pues, prejuicios y de ver precisamente por el bienestar de la gente. Esa gente que independientemente del candidato, del político, del partido que esté en el poder busque su voto, es gente que vive, que sufre y que espera siempre que en sus condiciones de marginación social y económica el gobierno les brinde un apoyo. Mi opinión es que hay que estar de lado de quienes defienden ese dinero hay que estar de lado también de quienes pugnan porque haya mayor transparencia y una rendición de cuentas efectiva, pero sobre todo hay que estar del lado de los de los más desvalidos. Eso sin que signifique caer en paternalismo, sin caer en actitudes eh, pues, eh, que solamente buscan ser eh, electoreras y que buscan proyectar la imagen de algunos caudillos, de algunos funcionarios como los salvadores de la patria. No se trata de tachar a todos de corruptos, tampoco de defender a quienes lo han sido, sino de ser simple y sencillamente conscientes, responsables, empáticos con la gente que lo necesita. Ahora sí, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que nuestras eh, redes sociales, en todas las plataformas, las van a encontrar en la parte de abajo de este video y de este audio, y podrán ustedes también interactuar con nosotros para enriquecer este espacio. Soy Tomás Briones de Briones Digital, también de Café Negro Política y Negocios, y les digo gracias, hasta pronto.